0: Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst Du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt und Du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt Euch und lernt mit mir gemeinsam. Hey und willkommen bei Yoga Sanskrit Buddha Bowl zu dieser neuen Folge, das Yoga Sutra in a nutshell. In a nutshell? Hä? Diesen Begriff lernte ich kennen, als ich vor circa 100 Jahren als Trainee in der IT-Welt bei einem sehr großen amerikanischen Softwarehersteller begann. Also falls es euch jetzt wie mir geht und ihr euch fragt, äh, was meint ihr bitte mit in a nutshell, dann ist damit gemeint, dass ein vielleicht komplexer Inhalt oder Zusammenhang kompakt, ebenso kompakt wie in einer nutshell, einer Nussschale eben, verpackt wird und eine Übersicht der Botschaft gegeben wird. Ich sage es einfach gleich, denn wir sind hier schließlich beim Yoga Sanskrit Buddha Bowl Podcast, wo ich auch immer wieder das Thema kulturelle Aneignung in der westlichen Yoga-Welt betrachte. Ene Natschel im Zusammenhang mit einer ehrwürdigen Schrift wie dem Yoga Sutra, das ist natürlich nicht ganz passend und wertschätzend. Und gleichzeitig geht es mir so. Ich nähere mich in meinem Lernverhalten einem Thema meistens aus einer Vogelperspektive, statt mich direkt in die Details zu stürzen und dann vielleicht völlig verwirrt oder ja entmutigt wieder alles beiseite zu legen. Außerdem hilft es mir oft, wenn ich ein Sachverhalt oder ein Thema, eine Quelle besonders in der riesigen Yoga-Welt erst einmal einordnen kann und verstehe, wo es im Gesamtkosmos überhaupt verortet ist und worum es eigentlich geht, vor allem das. Und das versuche ich heute mit dem Yoga Sutra. Und tiefer einsteigen, das werde ich sowieso in den zukünftigen Folgen. Und damit könnte man ja übrigens sowieso Jahre verbringen. Also vollständig kann und soll die Nussschale heute auch nicht sein. Und jetzt stelle ich euch noch ganz kurz meinen Supporter dieser Podcast-Folge vor. Ihr kennt ihn vielleicht schon. Doterra, einer meiner liebsten Düfte. Und auch Früchte sind und bleiben für immer die Zitrusfrüchte. Allein in der Schwangerschaft mit meiner Tochter war ich wirklich süchtig danach und es hat sich nicht geändert. Kein Wunder also, dass das Orangenöl von Doterra zu einem meiner absoluten Lieblingsöle geworden ist. Wie bei allen doTERRA-Ölen ist hier 100% ätherisches Öl in jeder Flasche drin und deshalb kann ich das Öl auch in meine Lebensmittel reintun. Zum Beispiel in ein Glas Wasser, in die Schokoglasur für den Kuchen, in die Karottensuppe oder jetzt im Sommer einfach auch gerne auf die Handflächen geben, verreiben, kräftig einatmen für einen guten Start in den Tag. Vielen, vielen Dank für den Support dieses Podcasts, liebes doTERRA-Team. Und jetzt geht es weiter. In meiner yoga bei Gabriela Bosic haben wir ja, gefühlt wirklich sehr viel und vor allem immer wieder etwas zum Yoga Sutra gemacht. Das hat sich so durch die ganze Ausbildung gezogen und war nicht nur als ein Block und dann sozusagen so abgefertigt. Und das war auch ganz gut, weil man dann immer wieder auch Bezug hatte. Aber die Zeit in so einer 200-Stunden-Ausbildung war natürlich super knapp. Und dort haben wir aber einzelne Yoga-Sutras gelesen und interpretiert und natürlich auch den berühmten achtgliedrigen Pfad besprochen. Das ist ja wohl der bekannteste Exportschlager des Yoga-Sutras von Patanjali. Wenn man davon vorher noch nie was gehört hat, dann finde ich, ist es erstmal schwer zu fassen. Es ist ein Anfang oder es ist zumindest schwer zu verstehen. Und wie schon gesagt, das Yoga Sutra kann man eigentlich sein ganzes Leben lang studieren, immer wieder von vorne anfangen oder immer wieder ein neues Sutra entdecken und neu interpretieren. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es muss ja auch nicht immer alles nur leicht und sofort verständlich sein. Wir dürfen uns auch mal anstrengen. Und wenn ihr euch jetzt, egal wo ihr gerade steht, mit dem Yoga Sutra beschäftigen wollt, aber es euch noch vielleicht etwas kryptisch oder sperrig erscheint oder ihr braucht vielleicht einen kleinen Überblick, eine Auffrischung. Hier kommt der erste Schritt in dieser Folge. Fliegen wir sozusagen die erste Einflugsschneise hinein. Yoga, Sanskrit, Buddha, Bull, Hörern ist es ja eh schon klar. Yoga ist viel mehr als nur die Asanas und deshalb bekommst du hier fundiertes Wissen. Einfach und verständlich, das dich auf deinem yoga -Weg weiterbringt. Und darum geht es in diesem ganzen Podcast. Schön, dass du zuhörst. Was steht im Yoga Sutra eigentlich drin? Welche Praktiken werden vermittelt? Sollen wir das heute noch lesen und uns damit beschäftigen? Gilt es überhaupt noch für uns moderne Yogis? Das Yoga Sutra ist und bleibt in der westlichen Yoga-Welt wohl das bekannteste Werk der Yoga-Philosophie. Zusammen mit der Bhagavad-Gita natürlich. Und wahrscheinlich kennen das Yoga Sutra mehr Westler als die Menschen in Indien selbst. Und das liegt einfach daran, dass die modernen Yoga-Gurus wie Krishnamacharya, Patabi Joyce oder BKS Iyengar, Shivananda, dass die das Yoga-Sutra für ihre Yogaschulen, die sie im Westen bekannt gemacht haben, als Anknüpfung an die Yoga-Tradition verwendet haben und sich sozusagen das Yoga-Sutra geschnappt haben und so eine Art Yoga-Sutra-Renaissance damit auch hervorgerufen haben, hervorgebracht haben. Sie brauchten ja auch eine Art von Authentifizierung, dass das, was sie dort unterrichten, auf eine Traditionslinie zurückgeht. Bis zu Patanjali ins vierte, fünfte Jahrhundert. Und wahrscheinlich das einflussreichste indische und nun auch globale Framework des Yoga, das ist das Ashtanga Yoga, das auch als achtgliedriger Pfad bekannt ist. Und das steckt im Yoga Sutra. Ein bisschen Sanskrit. Acht Ashta. Anga ist Glied oder Teil. Ashtanga. Zwei As werden zusammengeführt. Ashtanga. Acht Glieder. Yoga ist natürlich Yoga. Nicht zu verwechseln mit dem Yoga Stil Ashtanga Yoga von Patabi Joyce, der einen großen Fokus auf die Asana-Praxis, also die Körperhaltung gelegt hat, sich aber auch auf Patanjali beruft. Nehmen wir nochmal dieses Framework. Also dieses Gerüst, Ashtanga, Yoga, ist wie eine Art Liste und die hat Patanjali in sein Yoga-Sutra eingewebt, sozusagen. Wir haben ja in der Folge zu Wer ist Patanjali oder wer war Patanjali auch darüber gehört, dass Patanjali der Yoga Sutra Kara war, der, der die Fäden, die Sutren eingewebt, zusammengewebt hat. Genau. Und im Yoga Sutra von Patanjali ist praktisch die Yoga Philosophie in einer Art Anleitung dargelegt. Und der amerikanische Religionswissenschaftler und auch Indologe Edwin Bryant beschreibt das Yoga Sutra auch so, dass es wirklich die Grundlage der Hindu Psychologie bildet. Also so fundamental sind die Inhalte. Ja, kleine Erinnerung: Wenn du magst, machst dir doch so richtig schön gemütlich. Nimm dir einen Tee oder nimm dir ein kaltes Glas Wasser mit Zitrone. Setz dich hin, tu dir was Gutes, geht's vielleicht noch ein bisschen bequemer bei dem, was du jetzt gerade machst. Das soll hier Quality Time für dich sein. Oder wenn du unterwegs bist und ähm, du kannst, dann schließ die Augen, dann nimm einfach einen tiefen Atemzug und genieß jetzt diese kleine Lerneinheit. In a nutshell, jetzt geht's los. Was ist das Yoga Sutra? Das Yoga-Sutra ist der Quelltext der Yoga-Philosophie und damit auch das Standardwerk für das klassische Yoga. Also das wurde von den Indologen oder den Religionswissenschaftlern so bezeichnet. Die Phase von Patanjali als die Phase des klassischen Yoga. Also das Yoga-Sutra ist kein besonders blumiger literarischer Text, das haben wir schon gehört, sondern eher eine Anleitung. Und über den indischen ähm, Sutra-Schreibstil habe ich ja auch in der Patanjali-Folge schon etwas beschrieben. Und ähm, diese Anleitung aus den 195 Sutras kann nur verstanden werden, eigentlich wenn man das zugehörige Kommentarwerk liest. Es gibt also ein Sutra und den Kommentar dazu. Und man kann sich so eine kleine Formel im Kopf sozusagen darstellen, das Yoga Sutra selbst und zu jedem Sutra ein Kommentar, Text, das ergibt alles das Patanjala Yoga Shastra, so wird es genannt. Nächste Frage, diese Anleitung, wofür ist das genau? Also erstmal kann man sagen, es ist eine praktische Anleitung, denn Yoga ist schon immer eine Praxis gewesen. Aber hier geht es nicht um eine Anleitung für unsere Asanas oder die Yoga Haltungen, wie man am besten in den Hund kommt oder wie man den Krieger am besten ausführt, sondern die Anleitung zeigt auf, wie man Leiden überwindet, wie man ins Yoga kommt, wie man Samadhi, so also das vollkommene, wahre Selbst und Sein, erreicht und letztendlich spirituelle Freiheit erlangt. Und das nennt Patanjali Kaivalya. Und das ist das Hauptthema von Patanjali und seinen Yoga Sutras. Ja, da stellt sich doch gleich die Anschlussfrage, und wie genau soll das jetzt funktionieren? Mit der Überwindung des Leidens bis hin zur ja, Freiheit? Genau dazu geht Patanjali wirklich Schritt für Schritt seine Anweisungen und die umfassen vor allem die Technik der Meditationspraxis. Die Meditationspraxis steht im absoluten Fokus des Yoga Sutras. Das Yoga von Patanjali war eigentlich eine Meditationspraxis. Nicht das, was wir heute in den Studios finden. Und das Wort Asana kommt gerade mal in drei Sutran vor. Und äh, zum Beispiel einmal als Teil des achtgliedrigen Pfades, den er beschreibt. Und einmal in der Beschreibung für einen guten und stabilen Sitz. Und damit war eigentlich dann der Meditationssitz Asana gemeint. Denn das war es, was Patanjali unter Asana in dieser Zeit vor allem gemeint hat. Was steckt noch drin? Was brauchen wir? Neben der Meditationspraxis, die man braucht, soll ein Yogi dem Ashtanga-Modell oder Weg, Ashtanga-Weg folgen? Diese Liste werde ich gerne noch einmal im Detail in einer anderen Folge besprechen, aber so in aller Kürze in der Nussschale enthalten diese acht Punkte, Ashta, folgendes. Nummer eins die ethischen Verbote, nenne ich sie jetzt mal, die Yamas. Nummer zwei die Niyamas, ethische Gebote, könnte man sagen. Nummer drei Asana. Nummer 4, Pranayama, die Atemkontrolle. Nummer 5, Pratyahara, das Zurückziehen der Sinne. Nummer 6, Tarana, die Fokussierung oder Konzentration. 7, Tiana, die Meditation. Und 8, Samadhi, den höchsten Zustand von Konzentration, wie er auch genannt wird. Ich sage hier bewusst Punkte und nicht genau Schritte oder Stufen, könnte schon auch sagen, aber im eigentlichen Sinne gibt es hier keine Hierarchie, also sie bauen nicht in einer Reihenfolge aufeinander auf. Wir brauchen einfach alle acht Glieder sozusagen, um das Ziel, Kaivalya, die Isolation oder die Befreiung vom Leiden zu erlangen und in unser wahres Selbst zu kommen. So das Yoga Sutra. Und noch eine ganz essentielle Zutat beschreibt Patanjali in den Sutra. Und das ist die Fähigkeit der kritischen Unterscheidung von wahrem Wissen und dem, was man vielleicht als nicht wahres oder als falsches Wissen bezeichnen könnte. Es wird oft als Ignoranz übersetzt, aber das trifft es nicht so ganz. Also hier geht es um das Urteilsvermögen, Viveka, und das vermeintlich falsche Wissen oder nicht wahre Wissen, Avidya. Und wenn ein Yogi Viveka kultiviert, dann wird er nicht von falschen Wissen oder Annahmen, falsche Schlussfolgerungen oder Glaubenssätzen in seinem Avidya fehlgeleitet. Ihr merkt schon, es geht hier mit ein paar Begriffen los. Wir hatten schon Kaivalya, Viveka, Avidya, Asana kennt ihr eh schon. Das ist im Yoga Sutra, Ebenso, es ist eine praktische Anleitung, aber sie setzt auf jeden Fall Insiderwissen voraus. Und daraus kann man ableiten, dass der Text eben nicht für alle Mitglieder der Gesellschaft gedacht war. Sowieso nicht, wenn er auf Sanskrit ist. Er war nicht für alle Mitglieder der Gesellschaft gedacht, sondern für eine exklusive Gruppe von brahmanischen Priestern oder Mönchen, die sich der Welt ja entsagten und sich in Klöster oder in, in die Waldeinsamkeit zurückzogen. Oder eben die, die als Gurus dieses Wissen eben nur einem kleinen exklusiven Kreis weitergegeben haben. Und da gibt es eine kleine Anknüpfung, hier wieder auch verknüpftes Wissen, Anknüpfung an die Veden. Natürlich waren die Veden auch ja so eine Art geheimes Wissen und waren nur einem exklusiven Kreis zugänglich. Damals, heute ist es zum Glück anders auch dank dieses Podcasts. Zurück zu Patanjali. Er benutzt also eine Art technische Fachsprache, Fachsprache dieser Yoga-Philosophie. Aber eigentlich kommen die meisten Begriffe aus der Schwesternphilosophie, nämlich der Sankhya-Philosophie. Es gibt ja in Indien sechs philosophische, orthodoxe, also klassische Systeme, Philosophiesysteme und Yoga und Samkhya-Philosophie, die sind einander so zugeordnet. Und man könnte das Yoga-Sutra sogar auch ein Samkhya-Werk nennen und Patanjali tut das in ähm, so manchen Manuskripten, kann man das finden. Und der deutsche Indologe Philipp Maas, der hunderte von Manuskripten des äh, Yoga-Sutras ähm, untersucht hat, zu diesen Manuskripten, da mache ich nochmal eine extra Folge. Das ist nämlich wirklich super spannend, wie die Arbeit überhaupt an solchen Texten funktioniert, dass wir das heute überhaupt als Buch in die Hand nehmen können. Genau, und der Philipp Maas, der hat zum Beispiel beschrieben, dass in den Manuskripten der Titel eigentlich vom Yoga Sutra nicht Yoga Sutra ist, sondern Patanjala Yoga Shastra, Samkhya Bravachana. Also das Shastra, das Lehrwerk des Yoga von Patanjali. Samkhya Bravacana heißt eine ehrwürdige Darlegung oder Darstellung Bravacana der Samkhya Philosophie. Das heißt, es wird wirklich auch als Samkhya Werk bezeichnet. Und wir finden auch viele Samkhya Begriffe die in das Yoga Sutra gewandert sind. Und ich werde in einer anderen Folge gerne auch mal die Samkhya-Philosophie erklären und vorstellen, weil es wichtig ist, dass man eben diese Vorstellungen und Modelle versteht. Es gibt aber noch weitere Einflüsse auf die Termini des Yoga Sutra, also die Sprache, die wir finden, nämlich auch aus dem Buddhismus. Mit dem Buddhismus hat sich Patanjali ebenfalls ausgiebig beschäftigt, denn der Buddhismus sowie auch der Jainismus waren damals eine wirklich beliebte und ähm, aufstrebende Bewegung. Und es gab sozusagen auch ein Konkurrenzgefüge unter den Bewegungen ähm, in Indien und dadurch auch einen regen Austausch in den Gedanken, manchmal fast sogar ein Wettrennen, wer in seinen Methoden und in seinem Denken recht hatte. Und da hat man schon genau geschaut, auch bei den Konkurrenten oder bei den Mitbewerbern, was haben sie für Gedanken und Ideen und Gutes und für Wahrbefundenes, wurde einfach auch gerne dann integriert. Und ähm, das finden wir auch im Yoga Sutra. Und interessanterweise, aber eben auch passend zum Hauptfokus der Meditationspraxis, weist uns Patanjali an, in die Inaktivität zu gehen. Das heißt, wir haben ja schon gehört, es geht um die Meditationspraxis. Wir sollen nach innen gehen, den Geist nach innen wenden. Und das steht interessanterweise eben tatsächlich im Kontrast zur Bhagavad Gita, wo Krishna dem Krieger Arjuna rät, und nicht zu verharren und nicht zu meditieren, nicht quasi in der Passivität zu bleiben, in Klammern, wie so mancher Yogi im Wald vielleicht, sondern er sagt, Arjuna, du musst in die Welt gehen und du musst handeln. That's a whole different story. Gerne auch in einer anderen Folge genauer erklärt. Aber hier nur zur Einordnung, die Bhagavad-Gita, also als Teil des Mahaparata epos diese Texte gab es schon längst, als Patanjali seine Yoga sutren zusammengewebt hat. Und ähm, da gibt es hier eine kleine Unterscheidung. Es gibt allerdings auch viele Gemeinsamkeiten mit der Bhagavad-Gita und dem, den Vorstellungen und Ideen dort. Jetzt sind wir erstmal hier im Yoga Sutra, aber ich finde es immer spannend, auch die Beziehungen der Schriften untereinander auch einfach anzusehen. Wie relevant ist Patanjali heute noch? Ist es antiquiert? Ist es überhaupt noch aktuell? Ja, Verstehen wir das heute überhaupt noch richtig im Kontext? Und da möchte ich euch auch gerne immer wieder dazu motivieren, für dich oder für euch immer wieder zu reflektieren, was meint Patanjali wirklich, also was mag er wohl gemeint haben. Kann man einfach drüber nachdenken und nicht einfach blind jeder Übersetzung oder Interpretation zu folgen. Es gibt ganz viele verschiedene Sichtweisen. Das geht natürlich wirklich zusammen mit einem Lehrer oder einer Lehrerin am besten. Oder man kann ja auch im Swadhyaya sich eine Interpretation anschauen. Aber bleibt eben kritisch. Lest unbedingt immer auch den Kommentar vom Yoga Sutra mit dazu. Und meine Empfehlung für eine wirklich tolle Ausgabe ist die von eben genannten Religionswissenschaftler Edwin Bryant, der wirklich ja vor allem auch ein Sanskrit-Kenner ist und wirklich sehr genau übersetzt ähm, guten Kontext gibt und auch den Kommentar dazu liefert. Kann ich mal in die Shownotes packen. Letztes Jahr habe ich noch einen sehr schönen Artikel von der Yogalehrerin und Autorin Stefanie Schönberger gelesen und sie beschreibt das Yoga Sutra dort in diesem Artikel, also eben auch eine gute Zusammenfassung und sie untersucht dann vor allem unter dem Blickwinkel ob das Yoga Sutra heute noch zeitgemäß ist oder ob Patanjali vielleicht sogar ja mit seiner Meditation und seinem Rückzug zur Weltentsagung oder in die reine Versenkung <lacht> die Meditation aufruft. Und sie beschreibt zum einen sehr schön den Zusammenhang auch der Sankja-Begriffe, aber dann auch, dass das Yoga Sutra ein Ja zum Leben und zur Schöpfung ausdrückt. Da geht es auch um die Prakriti, also die Gestaltungskraft, die Energie, die eben erschafft. Und das finde ich eine sehr schöne Vorstellung, das Ja zum Leben und auch zur Schöpfung. Ich bin mir zwar nicht so sicher, wie Patanjali das sehen würde, denn seine Zielgruppe war damals ja wirklich in diesem Kontext. Die Priester und die Mönche, die sich von der Außenwelt ja eher entfernt haben. Was aber nicht heißen muss, dass wir keine Kontakte und keine Gemeinschaft mehr brauchen, um das Leiden zu beenden oder um uns, ja, zu befreien. Wahrscheinlich brauchen wir in diesen Zeiten mehr und mehr davon. Und so ist das eben mit dem Kontext der Zeit, in dem eine Bewegung oder eine Philosophie entsteht. Und das können wir einfach im Hinterkopf behalten. So, das war jetzt meine Nussschale und ich merke, es gibt noch so viel zu erzählen. Was beinhalten die vier Padas, die Haupt, vier Hauptkapitel und welche Sutras solltest du einfach kennenlernen? All das erzähle ich dir gerne in den nächsten Folgen dieses Podcastes. Vielen Dank fürs Zuhören. Hey, und das wollte ich noch sagen. Wow, ich habe so viel wunderbares Feedback bekommen für die ersten Folgen. Das hat mich nicht nur sehr gefreut, sondern auch mega motiviert weiterzumachen mit diesem Projekt, das mir so viel Spaß macht. Merkt ihr das vielleicht? Also habt vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit zum Hören, für die guten Vibes die zurückkommen und für eure Ideen für zukünftige Folgen. Schreibt mir auch gerne auf Insta oder folgt mir unter dem Yoga Sanskrit Buddha Bowl Account. Und wer noch Feedback hat, der kann das gerne rückmelden. Auch gerne als Podcast App Bewertung oder gerne auch den Mail Kontakt aufnehmen auf meiner Webseite yoga-sanskrit-buddha wenn du heute was Neues gelernt hast, was du deinen Yoga-FreundInnen erzählen magst, wenn du dich für mehr Yoga-Wissen in diesem Format interessierst, dann bleib gerne dran und hör auch in die nächsten oder in die vorigen Folgen rein. Schön, dass du dabei warst. Bis ganz bald. Punar Milamaha. Das war Sanskrit und heißt bis ganz bald. Ciao.